0: Estás escuchando Preestreno, un podcast de Emilcar FM con Antonio Rentero. Bien, silencio todo el mundo. Motor. Sonido.
1: Claqueta. Escena 1, toma primera.
0: Acción. Saludos, bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Emilcar FM con las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast podréis encontrar los enlaces a contenidos audiovisuales que menciono a partir de ahora, tales como tráilers, póster, carteles, fotos y demás hierbas y matujos.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos con nuestra primera sección, la que está dedicada a películas con un tráiler escalofriante y con puro estilo años 70 de una película, atentos que el título es un poco rebuscadito, Skin Camarin que cuando digo estilo setentero es porque la imagen está así como muy como muy granulada, como, como si perteneciera a alguna grabación casera de la época de los años 70, y de hecho al final del tráiler hay un pequeño guiño con esto, relacionado con la fecha de estreno, y no muestra mucho realmente, es, eh, y a pesar de ello consigue ser inquietante. es Ese tipo de trailers denominados teaser, que literalmente significaría como muestra, que realmente lo que pasa es que suelen mostrar poco, ¿vale? Y es simplemente una sucesión de imágenes que no parecen tener mucho sentido, en una casa entre tinieblas, con eh, sombras, con presencias, puramente inquietante y desde luego creo que a estas alturas os habréis imaginado que estamos ante una película de terror, de mucho terror. Con, con otro teaser De los que tampoco muestran mucho Se anuncia la nueva película de Bong Joon-ho El de Parásitos En este caso, película protagonizada por Robert Pattinson, titulada Mikey 17 Y en este teaser Prácticamente es que lo que vemos es eh, a, a Robert Pattinson Metido en un, un dispositivo, como si le fuera A hacer un, un tag o algo similar Y la cámara va girando Hasta que le vemos Cabeza abajo y, y ya está, poco más, dura unos poquitos segundos, no se nos muestra nada más y aunque yo inicialmente había leído que esta película, insisto, Mikey 17, se estrenaba el año que viene lo último que he podido leer es que no, es que se va a 2024 eh, no sabemos ni de qué va, pero Boon Jong-ho hizo historia la primera vez que una misma película consigue el Oscar, a mejor película extranjera o de habla no inglesa y a mejor película, así a secas, en la ceremonia de los Oscars. Así que eh, merece la pena estar atento a lo que hace. Y tráiler de The Pale Blue Eye, el pálido ojo azul, con un Christian Bale eh, encargado de investigar un crimen que ha tenido lugar en la Academia Militar de West Point, ayudado por un joven Edgar Allan Poe, que todavía no es el mítico escritor, que todos conocemos y adoramos. Esto lo vamos a poder ver en Netflix, creo que el 6 de enero, y tiene desde lo tiene una pinta fabulosa y es básicamente película de intriga, thriller de investigación, con un ambiente muy frío, muy opresivo y muy siniestro y quizá un par de escaloncitos por debajo de Seven en ese sentido de la, la investigación de un crimen oscuro en un ambiente ya digo frío, pero sí, bueno, en este caso no con lluvia como en Seven, sino con nieve y, y en ese ambiente de una academia militar en un momento además en el que se lleva a cabo esta investigación aquí nos puede recordar un poquito al nombre de la rosa, en el sentido que estamos ante un antecedente del personaje del detective porque eh, se tiene a Poe como uno de los eh, creadores de la figura literaria del, del detective con su personaje eh, Dupin y parece que un poco se retoma esa idea para ver cómo podría haber sido en un eh, pasado imaginario el, el hecho de que Alan Poe hubiera participado él mismo en una investigación que le hubiera servido años después para como inspiración para crear a este personaje.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos con la sección de remake, secuelas, precuelas y triquiñuelas. Si os acordáis hace unas semanas, os dije que Margot Robbie había declarado que había en su momento un proyecto de película protagonizada por un equipo de chicas ambientada dentro del universo de Piratas del Caribe y que finalmente se fue abajo el proyecto, se fue a pique pues bien, ahora parece que, que ese proyecto habría salido a flote y, y lo que pasa que, claro, esto es, eh, se ve que como consecuencia de que saliera la noticia de que no había ido bien el proyecto, puede que se haya generado un cierto interés y que los productores, eh, infiero, que estamos hablando de Disney se pueden haber dado cuenta de que, bueno, a ver, si hay gente que se está interesando Quizás que no era tan mala idea. Vamos a ver si lo ponemos otra vez en marcha. Así que esperemos que sople el viento en las velas y salga adelante contra riesgo y marea, contra viento y marea, perdón, este proyecto. Y mientras tanto nos podemos eh, asombrar de las similitudes literales, prácticamente, que hay entre la película Campeones de Javier Fesser y la película Champions de Bobby Farrelly, uno de los dos hermanos eh, Farrelly, ya sabéis, los de algo pasa con Mary y yo yo mismo, Irene y compañía, que en este caso hacen una adaptación casi plano por plano de la película de Fesser. En, en el trailer, no voy a decir que los planos sean idénticos, pero sí lo que se muestra en los planos, quiero decir, idénticos en el sentido que no está la cámara puesta, es exactamente en el mismo sitio, con la misma angulación y con el mismo encuadre, pero nos están narrando cosas que ya hemos visto en la película de Fesser. Y es que este eh, Champions, protagonizada, por cierto, por un Woody Harrelson, que lo veo muy, muy, muy adecuado para el papel que aquí en la versión original interpretaba Javier Gutiérrez, creo que nos va a hacer pasar un rato muy divertido, como ya nos lo hizo la primera, nos lo hizo pasar la bueno, la primera, la original, y un rato divertido, un rato tierno, un, un rato entrañable, porque es que Campeones es una preciosidad de película. Si no lo habéis visto, eh, os recomiendo que no perdáis más tiempo en ir a buscarla y seguramente lo bueno es que esta película dará que hablar, porque creo que puede funcionar muy bien, y, y reflotará la, la original seguro eh, bueno, que no nos extrañe, esto es muy habitual en Estados Unidos, coger una película europea, asiática, en fin, de, de cualquier otra cinematografía, incluso en ocasiones una estadounidense, pero sobre todo con las extranjeras y hacer un remake, una producción propia, y claro, ¿por qué no la estrenan allí la original? por una cuestión muy sencilla, resulta más, eh, resulta mejor negocio gastarse dinero en comprar los derechos de adaptación o remake de la película que es lo que ha sucedido aquí evidentemente de hecho en, en alguna entrevista ya mmm, en su momento comentó Javier Fesser que estaban ya negociando para el remake estadounidense, pero como digo resulta más barato comprar los derechos para hacer el remake de esa película contratar a todo el equipo artístico y técnico rodarla montarla, distribuirla y estrenarla eso, como digo, resulta mejor negocio que simplemente coger los derechos para exhibir la película original, gastarse poquito dinero en ponerle subtítulos, que en Estados Unidos no se doblan las películas extranjeras, y que el rendimiento que tuviera esa película sea para quien hizo la original. Claro, mmm, aquí Javier Feser ha ganado el dinero de los derechos que le hayan pasado, que le hayan abonado por, por autorizar este, este remake, pero quien va a ganar mucho dinero son los productores de esta película, evidentemente, porque es la que se va a estrenar, la que se va a vender a plataformas de streaming, los derechos en televisión y todo esto. Así que esa es la razón, no tiene tanto que ver con que no sepan leer subtítulos o no tengan buenos actores de doblaje en Estados Unidos, sino con que sencillamente es un negocio mucho más rentable hacer una nueva versión de la película para que todos cobren, para que... Haya una inversión más fuerte, evidentemente, pero al mismo tiempo también haya un ROI, un retorno de la inversión, mucho más elevado. Y terminamos esta mini lección de economía cinematográfica con la mención de uno de los trailers más esperados en décadas. Para algunos, muy esperado desde el año 1989, que es cuando se estrenó Indiana Jones y la última cruzada, porque hay quien se salta, Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. Pero en este caso, Indiana Jones... Y la Rueda del Destino, ese creo yo que va a ser el título que va a tener aquí en España, este Indiana Jones and the Dial of Destiny, cuyo tráiler ya mmm, en condiciones e incluso mostrándonos imágenes del pasado, y lo voy a dejar ahí por si queréis mantener la intriga que es lo que se muestra en el tráiler, eh, de momento es el primer vistazo a lo que podremos ir en masa, enfervorecidos, a ver en las salas cinematográficas en el día de su estreno, el 30 de junio de 2023.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos ya con las series. Se nos avanzan, atentos, eh, porque esto es cita textual, abro comillas, sorpresas descomunales, cierro comillas, para la tercera temporada de Mandalorian. Esto quiere decir sorpresas descomunales al estilo de lo que ya hemos visto en el final de esa temporada en la que aparecía cierto personaje, que a estas alturas, yo creo que todos los fans de las sagas galácticas saben a lo que me refiero, pero por si queda por ahí alguien que todavía no sepa qué es lo que pasa al final de determinada temporada, eh, lo vamos a dejar ahí y que os llevéis eh, la sorpresa, pero que ya sabéis que van a ser todavía más grandes las que haya en la tercera temporada. Y... Mala noticia por el momento, aunque yo la pondría un poquito, la echaría a un lado antes de descartarla completamente, y es que Netflix ha cancelado el Club de la Medianoche, cuya primera temporada recomiendo muy vivamente, y la cosa es que la ha cancelado esta serie, que queda inconclusa, quiero decir, que se supone que más que puede debe haber segunda y quizá incluso alguna temporada más, pero es que han comunicado esta decisión de cancelar la serie justo, si no el mismo día, al día siguiente, de que Mike Flanagan, su creador, mmm, anunciara que había firmado un contrato con Amazon. Y yo me barrunto que esto es lo que quiere decir es que estaría pendiente de firmarse eh, la continuación, la segunda temporada. Por lo que sea, no habrán llegado a un acuerdo Mike Flanagan y Netflix sí que ha llegado al acuerdo con Amazon, así que yo me barrunto que es muy posible que la segunda temporada podamos verla en Amazon. Pero ojo, esto no siempre es tan sencillo porque, claro, habría que conocer el contrato que firmaron Netflix y Mike Flanagan eh, si tenían derecho a una continuación, a una segunda temporada en fin, esto habría que ver cómo, sol cómo se solventa tampoco será la primera vez que una serie arranca en una plataforma y continúa en otra esto lo hemos visto en Arrested Development o en La Casa de Papel, que empezaban en una cadena o plataforma y después pasaban a, a continuar en otra pero en cualquier caso, y como siempre digo cuando nos enteremos, os lo contaremos aquí, en preestreno.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y entramos en la sección de cómics con un tráiler que nos permite echar un primer vistazo a Gen V. Que al mismo tiempo puede ser Gen en el sentido de genética, que puede referirse a generación V. Y esta V, a lo que se refiere, es al... al ¿Al suero? ¿Cómo era el, el, el combinado? No, me acuerdo, el, el suero V, el combinado V, en fin, la sustancia V que se eh, inyectaban en The Voice, la serie de Prime Video, cuyo spin-off, Gen V, se va a estrenar en el año 2023 y cuyo argumento gira en torno a los jóvenes alumnos de la Universidad de Superhéroes que dirige Void International, International ya sabéis, la... Eh, el compuesto, el compuesto V, la empresa que explota a estos superhéroes como si se tratara de una cadena televisiva explotando a, sus, eh, a los protagonistas de su reality show y a los actores de sus series y de sus películas, pues eh, esto resulta que además de tener el grupo de, de superhéroes tienen también la universidad donde los forman y ahí es donde nos vamos a ir con esta serie Gen V. No tenemos mucho que echarnos eh, a la boca, pero James Gunn, escrito G -U -N -N, G-U-N-N, eh, nos ha mostrado el cartel con el emblema de Blue Beetle, el escarabajo azul, uno de los personajes superheroicos del universo DC, que yo creo que ya comenté aquí hace unas semanas, que le habían nombrado a él codirector de, de la parte de, de Warner barra DC que se dedica a desarrollar los, las películas y las series de superhéroes. Sin alejarnos de James Gunn, podemos ver el tráiler de Guardianes de la Galaxia volumen 3 dirigida por James Gunn, que va a ser su último trabajo dentro, de momento dentro del universo cinematográfico Marvel porque bastante trabajo va a tener encargándose de sacar adelante el universo cinematográfico de DC y en este caso... Para los que no sois muy amigos de ver trailers, y queréis acudir directamente a la película Virgenes y Mártires, como Trífero, ya sabéis que aquí mmm, se barrunta que vamos a tener algún disgusto en la película. Así que si queréis llevaros el disgusto en el cine no veis el tráiler, también os digo que en el tráiler no apuntan a quién va a ser el, 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 que, el que se vea la peor parte, pero sí que se antoja que va a ser una película un poquito más oscura, que la 2 y sobre todo que la 1, que era como bastante más eh, luminosa, divertida y dicharachera. Y algunas noticias están filtrando sobre el, la quinta parte de Vengadores, eh, la dinastía Kang, eh, en torno a que veríamos luchar a un Kang contra distintas versiones de los superhéroes y que ambiciona ser un multiverso de la locura mucho mayor, mucho más multiversal y mucho más loco que lo que habíamos visto en Doctor Extraño y el multiverso de la locura. En cualquier caso, enseguida se estrena Ant-Man y la avispa Quantum Manía y ahí, que es cuando ya arranca la fase 5 del universo cinematográfico Marvel, empezaremos ya un poquito más en serio a ver hacia dónde va todo esto.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos terminando con la sección de adaptaciones. Ya tenemos un tráiler un poquito más largo que muestra un poquito más de The Last of Us, ¿sabéis? La adaptación del videojuego homónimo y esto más que una noticia es que ni siquiera es el rumor como antesada de las noticias sino más bien una declaración o manifestación ni siquiera de intenciones sino de preferencias de Guillermo del Toro que ha confesado que le gustaría hacer una versión cinematográfica de la novela de Howard Phillips Lovecraft en las montañas de la locura pero con la técnica de stop motion recordemos que la última película de Guillermo del Toro es su versión de Pinocho eh, realizada con esta técnica de stop motion ya sabéis las figuritas que se van moviendo poquito a poquito cada vez le haces una foto y cuando tienes 24 fotos del movimiento tienes un segundo de película pues esa técnica es la que según Guillermo del Toro le haría completa justicia a esta novela Magnífica novela, por otra parte, y que realmente a él se le quitaron un poquito las ganas de adaptarla después de Prometheus, porque Prometheus de Ridley Scott no es que la adapte, como tampoco la adapta la cosa de Carpenter, pero es que nos están contando una historia tan similar que se ve que, además de la dificultad que encontraba para, para levantar la producción, pues dijo: pues ¿Ya para qué? Si voy a volver a contar lo que ha hecho este hombre. Pero ahora, dice, bueno, ahora, que lleva un tiempo diciéndolo, que sí que le gustaría hacerlo en este formato, en stop motion. Y atentos, porque quienes no sois un poquito más conocedores de los entresijos, de los efectos especiales ochenteros y noventeros, eh, vais a alucinar. Porque le gustaría hacerlo nada menos que con Phil Tippett, que es digno heredero de Willis O'Brien y de Ray Harryhausen en esto del, del arte del stop motion. No me he saltado a Henry Selick a propósito, sino que Henry Selick parece que el mundo del terror y de la fantasía Va un poco por otros derroteros, pero bueno, vamos a hacer el póker con estos cuatro, pero en cualquier caso, Phil Tippett sería el nombre para que eh, saliera adelante de este proyecto.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Ya está que hemos llegado esta semana. Eh, me despido hasta la semana que viene y ya sabéis que enseguida nos iremos de vacaciones aquí en preestreno, vacaciones por Navidad. Pero os dejaré con el podcast Excelsior, donde las semanas de periodos navideños os hablo de cómics. Hasta, esto, ah, perdón, hasta entonces, un saludo de Antonio Rentero y os espero la semana que viene aquí en Emilcar FM en preestreno. ¡Y corten! Gracias por escuchar preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
1: ¡Genial, la positiva!